Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Previously on Sportuset. Måste någon dö för att få ordning på arenasäkerheten? Är det Pajas varning på det nya EM-upplägget? Så det är vm som börjar i höst. Dubbelt så svårt att ta sig vidare. Är du jag på stor bild, då är det risk att du blir livet. Jubel. Det är inte många dagar kvar till att EM i fotboll drar igång men jag sitter mitt emot Lasse Granqvist och Jens Fjällström som ska åka dit och jobba och bredvid Tommy Åström i sporthuset. Välkomna idag! Tack så mycket! Tack så mycket. Mm. Har ni börjat packa än Jens och Lasse? Det är väl inte det jag börjar med i så god tid men jag har faktiskt börjat göra en lista med några olika grejer som jag vill försöka få med mig. Och nu sitter jag här och svarar Fanny Schönenberg på eh, Svenska ambassaden i Paris för den är så att jag och Lasse är inbjuden tillsammans med säkert hundra andra på någon lunchbuffé 13 juni samma dag som Sverige spelar mot Irland men då sitter vi dessvärre på ett eller vi bor då då. Ja, vi flyger till Bordeaux vid det tillfället. Hur inleder du det här mejlet som svaret till det, ambassadören? Tack Fanny för din inbjudan. När ni smaskar på den goda maten så sitter jag och Lasse på flyget till Bordeaux. <laughs> kan det funka? Lasse, hade du använt ordet smaskar i det svarsmejlet? Eh, nej, det hade jag kanske inte gjort. Men jag är glad över att Jens har utrymmet att svara i det, i det här läget. Det är ju, eh, dagen för avresa är ju massiv i eh, sin natur. Eh, för tillfället är det korrekturläsning av de matcherna vi gör i inledningen och de grundfakta som ska ligga och de man måste få ta på rätt plastficka som ska vara helt transparent och genomskinlig när man ska lägga pappret i det så att inte vatten ska kunna förstöra informationen. Jag berättar vad du, vad du ska köpa om de där plastfickan. Du hjälpte suveränt till. Ja. För ute på, på Mölnvik på Värmde så fanns det precis och hon var suverän den så dagen. Så otroligt genomskinlig eller? Ja, väldigt. Ja. Så det var kanonbra. Det var kanonbra. Dessutom så rakhyvel och, och raklödder måste inhandlas. Och, den här extra väskan som ska vara som man ska kunna packa grejer i som man måste sticka väldigt snabbt måste vara korrekt och ja, det är tusen grejer. Jag tycker sådana grejer också kopplat till räkningar och, och sådana saker för man, vi är ju borta mer än en månad så liksom det, 
det som man har tagit hand om just nu och det som kommer att komma in längs vägen och skatter som ska betalas och andra sådana här saker får man ju som sköta där nerifrån också vilket brukar göra att när man kommer hem emellanåt så är det lite disorder i, mm. i papperna om man säger som så <laughs> det är lätt att man får något brev från skattemyndigheten eh, Var har du varit någonstans? <laughs> ja, mm. Sporthuset kommer ju vara fortsätta under EM med full kraft Jag, jag är ju packallergiker Aha. alltså riktig packallergiker jag försöker ha med mig så lite grejer som möjligt och den här mikrofonen som vi pratar i just nu, den, den, är, den är ju direkt diskvalificerad. Om det inte vore för att eh, sporthuset ligger med så varmt om hjärtat så skulle den aldrig få följa med. Jag skulle, ha, jag skulle ha stått ut med att det låter skrapigt och att eh, distar och allt möjligt. För den här jäkla klumpen har den med sig. Och till råga på allt så håller jag på att ordna en lösning. Det här vet inte du om Lasse. Jo men du, vi pratade om det lite grann när vi var på, träffade ut på Friends senast. Eh, när vi kommenterar matcher i Allsvenskan och så, så har ju vi hand om hela produktionen så att säga. Vi vet vilka som är det tekniska teamet som är där, vilka som är det redaktionella teamet och så. Och då har vi förmånen att kunna, vi har två monitorer framför oss när vi kommenterar matchen. Att ena monitorn visar matchen i realtid och repriser och sådana där saker. Och så kan vi sätta den andra monitorn med 6-7 sekunders delay. Vilket innebär att om vi har tittat ner i papperna när någonting har hänt eller mm, var det där innanför eller utanför straffområdet. Vem var det som slog inlägget där? Var det ytterbacken eller var det yttermittfältan? Så kan man få en extra möjlighet att upptäcka det på den här delay-skärmen. Men när man kommer på de internationella mästerskapen, då finns inte den möjligheten. Då är det liksom bäng, bäng, två. Men eh, tack vare eh, lite assistans från Stefan Noriklev, eminent bildproducent kring allt svenska sändningar- Dessutom projektledare för Allsvenska så har jag sagt Stefan, det måste gå att ordna någon form av liten <laughs> låda, någon form av liten teknisk grej som gör att vi kan lura den här ena bildskärmen, delaya eh, den genom den här lilla lådan och så ser den så in igen i bildskärmen så kommer den där och en sån lösning är på plats. Nej. Jajamän. <laughs> på, på tal om packallergi. Den, den där påsen med tekniska prylar, den väger ju också grejer. Så vi har både den här mikrofonen och det där. Så att det är ju nästan som man behöver en extra väska. Oh oh, ja. en extra väska, det är inte bra. Nej, det är bara att liksom slakta kläd, kläddelen av det hela. Men du ska Inga inte på middag på ambassaden i alla fall, så du behöver inte mer än några finkläder. Nej, så är det. Jag tar alltid med mig för mycket. När vi åkte hem från hockey så hade jag ju ansträngt mig för att göra mig av med en del. Alltså sånt som man inte behövde ha kvar, gammal papperstatistik och annat. Och jag hade ändå fyra hektar för mycket, vilket de inte godkände. Det var 23,0 kunde de godkänna på Aeroflot, inte 23,4. Så att jag var tvungen att pröjsa det där. Så jag fick betala 90 euro. Det skulle jag gjort som hipp-hipp där. Liksom smör in det med all hudkräm du har. Drick upp den där whiskyflaskan åtminstone halva så hade du grejat. Med mig är det så att jag är ju proffs på packlistor. Mm-hmm. Jag började skriva intensiva packlistor redan som sjuåring. Så att eh, om ni har problem med det så är det bara att kontakta mig Jens. Eh, och apropå den typen av verksamhet så har jag med mig otroliga grejer idag som, som jag vill puffa för redan nu. Wow. Som tangerar packlistor. Det handlar om permar. Men vi återkommer till det. Vi kommer återkomma till det. En cliffhanger. Vi fick ju ett särskilt sms som sa att om vi kommer en kvart före inspelningsstarten får vi titta i permarna innan de tas in i sändningen. Ja, de är väldigt speciella. Ja, det är de. Det kan ja, inte ges. Håll det med. Mm. La maison de sport avec 
Le Jean, Las et Tommy. Då har vi ringt upp Camilla Nordlund, vår löpande reporter från i helgen som sprang Stockholm Marathon. Hej Camilla! Ja men hej på er! Hur är läget med dig nu? Jo men det är bra. Eh, lite sjuk ska jag erkänna. Jag var lite förkyld innan jag sprang och har och häpnat så blev det inte bättre av att springa 4,2 mil. Så, så lite krasslig, men, men annars är det bra. Jag tycker Camilla att jag är så fylld av beundran för dig och för alla andra som, som genomför den här typen av strapats, eller ska jag säga påfrestande manöver. Men en sak som jag funderar över, är det roligt hörru, att springa och skubba där? <laughs> men jag menar, rätt långt, va? är det kul? Har du kul? Det är min fråga. Ja, men alltså faktiskt, jag kan säga så här, eh, veckan fram till eh, i lördags då, när jag sprang där maratonet var bara ångest, katastrof, paniktankar. Då var det inte roligt för fem öre. Men sen när var, liksom, startskottet väl gick och man var igång, då kan jag ärligt säga att jag sprang i stort sett nästan hela vägen och låg och tyckte att det var fantastiskt roligt. Sen hamnade en liten dipp där vi ungefär... 2,4 mil för då kände jag att ah, nu har jag sprungit rätt länge eh, samtidigt som jag har jäkligt långt kvar. Eh, men det var ju då jag tog till min väl uttänkta plan och satte på sporthuset. Och lyssna på er! Jag kände mig väldigt nöjd med den planen ska jag erkänna. Och den fungerade väldigt bra. Det var ute där på Djurgården som också många säger är den tråkigaste sträckan. Och nu när jag så här, tänker tillbaka på det så har jag inte så mycket minne av den, om jag ska vara helt ärlig. För då liksom svävar man ju iväg lite grann och ja, men lyssnar på er och, och sen så var man ute. Men jag tror Camilla, det kan inte ha varit det avsnittet när jag dömde ut långdistanslöpning i alla fall. <laughs> för att det är för tråkigt. <laughs> Nej, det, det var det nog faktiskt inte. Det vill jag inte minnas att det var. Eh, däremot så lackade du på något. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg exakt vad det var du lackade Jag brukar ge en felhetent. Ja, det, det är svårt att minnas de där olika grejerna faktiskt. Men du, Camilla, man brukar prata om den där sista milen och, och sådana saker. Hur långt hade du till att börja med löpt som längst innan du tog dig an den här varan? Och hur var den där sista delen? Ja men alltså som längst hade jag sprungit tre mil. Eh, en gång hade jag gjort det och då kände jag att när jag sprungit de där tre milen då var det ju helt jäkla slut och kunde liksom inte förstå hur jag ska orka springa. 1,2 till. Eh, och det var det också liksom alla nästan hade sagt till mig inför loppet att tänk på att hålla, hålla i handbromsen nu till en början så att du inte går in i väggen. Mm. Eh, men när jag kom till, till liksom jag, som sagt, jag hade en liten dipp där från 2,5 och tyckte att det var lite asekt. Ah, men sen när jag kom till 3 och, och tänkte att nu kommer den riktiga väggen då kände jag snarare så här, ah, nu är det bara en mil kvar. Och sen när jag liksom ah. började komma upp på 3,2 3,3, då kände jag att fasen jag har energi kvar. Så då ökade jag faktiskt eh, lite grann. Eh, och kände att jag såg ljuset i tunneln någonstans. Undrar om det inte är så att du var nog ganska väl förberedd i så fall. När man liksom kan börja se på den lilla sträcka man har kvar i förhållande till den stora delen istället för att se det precis tvärtom. Du, du har nog förberett dig riktigt väl låter det som. Ja men sen tror jag också att alltså ett maraton eh, handlar extremt mycket om cykel liksom. Att mm. Hur man väljer lite grann att se på det. För det är klart fasen att det är, ju, alltså det är jobbigt att springa 4,2 mil. Men det gäller ju att försöka se det eh, som något positivt. Och hela tiden, jag försökte hela tiden, eh, jag menar till exempel att sprunga det första varvet som ju är kortare än det andra varvet. Vilket många tycker är jättejobbigt. Så försökte jag ändå se det som att ah, men nu har jag gjort ett varv, nu är det bara ett varv kvar. Eh, och hela tiden liksom 
peppa mig själv och liksom, som sätta upp små, eh, små delmål. Det är en av de bästa grejerna med dig. Det här låter konstigt för mig. Vad bra? Ja. Ja, men jag, jag vi, vi, vi ber om ursäkt, ja. Camilla. Vi hoppas att du överseende med... Ingen av. Ibland har vi märkliga samtal här. Det är en av de bästa grejerna med dig, Camilla, att du alltid är väl förberedd på, på alla plan. Helt suveränt. Men du, tiden där också. Jag som fridåsdåre så är jag, ju, är jag ju fascinerad över att den inte har kommit upp än. Vad var tiden? Jag sprang i mål på tre timmar och 36 minuter. Det på en maratondebut är helt sjukt bra alltså fem, fem minuter per kilometer i snitt kan man säga Du är topp 100 nästa år Men sen, jag såg några av de här rapporterna också Jag fascinerades av mm. hur du lyckas få ihop de här rapporterna För jag tycker, det vet man ju bara när man har sprungit till studion någon gång Du kommer ihåg Lovisa på radiosporten När man liksom, den här korridoren, när man sprang till studion Så kom man fram lite så här halvflåsig Och det går knappt att få ihop orden ju Men det är ju svårare än man tror att prata anfodd Mm Ja, alltså det kan ju vara lite av en, eh, lite av en utmaning onekligen. Men eh, jag kände, det låter ju konstigt, men jag kände ändå att... För jag, det roliga var att jag sprang inte med någon klocka. Så jag hade egentligen inte så stor koll på tiden. Förutom att jag, eh, man såg ju vissa så här, farthållare längs vägen. Eh, men annars så hade jag ju ingen. Jag sprang inte alls och tittade. Och försökte, jag jagade egentligen ingen tid alls. Utan jag hade liksom bestämt mig att jag skulle bara... Jag skulle springa i ett tempo som kändes behagligt för min kropp på något sätt. Så då gick det att prata Och det var tur, det var ju lite kritiskt Du är sporthusets officiella maratonlöpare Mycket bra, nästa ja. gång springer du i New York Go for it Det står på en ny springa tycker jag oh, This is Camilla Nordland running for the sports house And she's doing tremendously down the Manhattan stretch Ja, då skulle jag bara flyga fram om jag fick den uppfattningen alltså. Man mår rätt dåligt alltså när man har sprungit så där långt Kroppen blir... Eh, blir ju utmattad och det tar sin eh, lilla tid eh, att återhämta och så då i kombination med förkylning. Jag har inte varit ute på några löprunder sen i lördags kan jag lova. Bra! Tröja, några dagar till. Tack så mycket för att vi fick eh, ringa upp Camilla och snälla återhämta dig ordentligt innan du sätter igång och springer igen. Det lovar jag mm. och eh, tack till sällskapet under min lilla joggingtur där. Mm. Tack! Hej då! Högt i tak i sporthuset. Högt i tak i sporthuset är vår diskussionsrubrik. Och Tommy som ska kärleksbomba pingis lite senare kommer inte att ha ett ämne. Hur vet du det? Du sa ju det. Ja just det, det sa jag. Mm. Mm. Det stämmer, jag, ska, jag, kommer, jag har inget ämne. Men jag, jag tänker hugga på er ämnen. Jag känner mig lite aggressiv. Oj, oj, oj. Så, så, så. Tommy lackar kan det finnas. <laughs> Och måste göra ännu fler Mycket jinglar. bra, mycket bra. Jens, jag tänkte att du ska få börja. Mm. Då gör jag det genom att säga IS are gearing up. IS are gearing up. Varsågod. De här mästerskapsförberedelserna innehåller ett udda inslag. Visst har det funnits säkerheten som en faktor när vi var i VM i Sydafrika, inte minst Johannesburg. I Brasilien uppmanades man att inte gå längre än två gator upp från Cabana och man hade med sig en extra plånbok om man skulle bli... Bestulen eller någon kommer fram och rånar den. Men nu är det inte om utan snarare när och var ett terroristattentat kommer att ske. Vi har fått ladda ner en app som vi skulle kunna använda som hjälpmedel som kan varna och som vi kan varna igenom. Vi får rådet att låsa hotelldörren, dra för gardinerna, köpa en dörrstopp. 
Vi diskuterar, du och jag Lasse, ansiktsmask, kemisk attack, det är nog det mest troliga. Vi ombeds undvika stora samlingsplatser, ja det är svårt det. Vi undvika stora fönsterpartier om det kommer en explosion. Kom tidigt här redan, gå sent därifrån, notera udda beteenden. Vid en skjutning är det run, hide and fight som gäller förbereda en flyktväg. Det här mästerskapet är på allvar mer än någon gång tidigare. Något kommer att ske, det gäller bara att minimera risken att det drabbar oss. Men alltså vänta här nu bara. Jag förstår, alltså det är ju det är så laddat nu såklart med anledning av att det var Frankrike som hade det stora terrordåret nyligen och nu är det Frankrike som arrangerar fotbolls-EM. Men varför är det mer, ni som har varit på alla de här genomgångarna, varför är det mer sannolikt att det ska ske nu än annars på stora mästerskap? För varken IS eller utan att vara någon terroristexpert så är det så att varken IS eller Al-Qaida eller så har egentligen ägnat sig åt att slå till mot stora evenemang. Utan de har ju slagit till när man minst anar det. För när det har varit stora säkerhetsgrejer eh, att komma igenom så har de hållit sig undan så att säga, och slagit till när man minst anar det. Eh, och då tänker jag, det som hände i, bara, för att det, bara för att det hände i Frankrike, vad är det som säger att det här mästerskapet är mer utsatt än, än annars? Så att säga? Vad, vad får ni för besked där? För du säger liksom att det kommer att ske. Ja, det är mer eller mindre de signaler som, som skickas oss till oss. Och man får se liksom på en gradering hur stor är sannolikheten och ja. sådana saker. Finns det underrättelseverksamhet som visar på det till exempel? Tydligen, ja. så finns det det. Och jag kan väl tänka mig det. Det var ju inte här någon som stoppades på gränsen mm. mellan Belgien och, och, och Frankrike. Som har liksom kommit fram till vad de hade för planer och hur mycket de hade... I sin bil i form av arsenal och sånt där. Så, så hotbilden är kanske tydligare och inte minst att det då har skett någonting genom närtid som, som kanske gör att det är extra alert. Men, mm. men det är mycket möjligt att det inte är värre än, än vad det varit tidigare. Men, men det, det som känns, alltså jag känner att jag tänker mycket mer på det. Mm. Jag tänker eh, ansiktsmask. Jag tror banne med alltså. Är det, ja, men är det något som vi ännu inte har skett riktigt eh, i, i någon eh, omfattning så är det något sånt dåd. Skulle man, kan man genom att gå på apoteket eller någon annanstans köpa något som man bara kan ha med sig just in case. Bara om utifrån att värsta eh, saker inträffar. Och det här har jag aldrig. Jag är sån som Nej. kliver på ett flygplan och tänker inte en sekund på vad som kan hända. Mm. För vad tusan hjälper det mig för någonting. Men här finns ju vissa, vissa sådana här förberedande grejer som man ju faktiskt kan eh, åta sig. Och... När, när tror de att de kommer det bli i samba, eh, på en matcharena som det största hotet är? Eller är det liksom på stan? Det är väldigt många svenska fans som kommer. Till exempel Nissa avslutningsmatcher kommer det vallfärda svenska fans till, till, till Frankrike. Samtidigt som Jens tar upp ett dörrstopp som... Det är stoppen, ja. Ja, det är bra. Men är det liksom arenorna eller är det, är det stan alltså, som är största hotbilden? Myndigheterna vill såklart inte skapa panikkänslor, panikkänslor på förhand. Mm. Och det här handlar ju om att de vill informera oss som är där och arbetar om vilka förutsättningar som, som kan gälla. Och de vill komma med goda tips om det är så att det skulle hända någonting. Eh, sen är det klart att, att Frankrike och Belgien är väl de två, två av de länderna som... som eh, den här typen av terrorister kunna slå rot i. Mm. Eh, och det eh, visades eh, när jag var på den här kursen, eller vad jag ska säga, en, en statistik över hur många som finns i de olika länderna. Det, det finns en, en hel del, både Storbritannien och Tyskland. Och Österrike finns det också. De, de påstår att det var 50 stycken i Sverige där också. De räknar ut det här, jag har ingen aning om. 
Men underrättelserna fungerar väl. Det var förut en rätt surrealistisk upplevelse därför att det var Claude och Bruno som höll det här. Claude var från, från med, med ja, Fransk inte nu va? Nej det tror jag. Det finns rätt många fransmän som lyssnar till ordet Claude. <laughs> för att de heter så. Men, men det var lite surrealistiskt därför att man kommer att tänka, jag vet inte om de av er som lyssnar som har sett de här rosa pantenfilmerna med Peter Sellers i huvudet. Kommissarie Clouseau. This is a bum. What kind of bum? The explosive type. Och då, då kan man säga att det, det, det är ju rätt, det är, det är rätt roligt men och han lät precis så. Glad. Han lät precis så så att i början när detta superallvarliga ämne var så satt man kom man på sig själv med att sitta nästan och försöka man satt nästan småfnissade lite grann och han sa det att if there is an explosion the area will be blocked. <laughs> och, och, och han sa det do not use your telephone use your Texting, texting, ja sådär. Och det, det var ju lite, men alltså det är klart att man ska lyssna på detta och man ska vara förberedd på att det kan hända. Och det är klart att de som vill orsaka panik, det kommer 8 till nio miljoner mm. människor till Frankrike under den här månaden. Som en pågår 10 juni till 10 juli. Och det är ur det perspektivet säkert så att det är ett bra läge att orsaka lite panik. Och där mycket människor samlas kommer det vara så. Han sa det att eh, ni som kommer till arenorna, you will be there three hours before. Very good. The final whistle goes, stay. Donko, 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 stay. Two hours, then go. Så att han menar på mm. att då är det liksom de stora mängderna människor i rörelse åt andra håll och så vidare. Mm. Men det var en, är du med i partiledardebatten eller? Kan du svara på min fråga? Minst ja, vad den var eller? Ja men alltså jag kan inte svara på frågor om terrorism. För jag är... Nej, men tänker ni vad, vad de säger på genomgången? Säger de att det handlar om stan eller säger de att det handlar om arenorna? Vad de, är det mest fokus på? De pekar ut flera... Folk, folksamlingar. De pekar ja, ut, okay. ja där är stora folksamlingar. Och då mm. kan man säga så här att då har de gjort undersökningar och eh, teoritester på var finns det stora folksamlingar? Jo i Frankrike under den här månaden för det kommer nio miljoner som inte är där i normala fall. Mm. Ja, och då har de då dragit slutsatsen att då ökar ju risken för att någonting ska kunna hända. Jag, alltså jag tänker att jag vill i alla fall, jag vill i alla fall hoppas och tro att det kommer vara ganska bra på arenorna. Det, det, det är Men min, det är man, min man ska lilla... ta sig dit och man ska ta sig därifrån. Ja, vi ska åka tåg mellan mm. olika spelplatser, mm. vi ska flyga. Mm. Eh, och, eh, bomb, eh, bombdåd och terroristdåd i Belgien var ju riktat mot flygplatsen. Mm. Och jag menar, det spelar ingen roll hur man gör det för att någonstans måste folk passera ja, en sån här eh, där, de, där de scannar bagaget. Och, eh, det är klart som tusan att det, det, det här lockar till. Dessutom är det så här. Frankrike har ju eh, sedan den 13 november, de, de är ju i krig. Mm. Frankrikes president har ju förklarat att nationen är i krig och det gäller undantagstillstånd i Frankrike. Och det har ju fått konsekvensen för franska polismyndigheten, gendarmeriet och armén att de jobbar dygnet runt. De jobbar dygnet runt och enligt den här Claude som, som eh, hade väldigt goda försänkning med, med armén och, och, i, i Frankrike så folk börjar bli rätt trötta. Mm. Därför att de jobbar med att, och just i det här ögonblicket jobbar de ju intensivt på att göra tillslag. De vill ju till varje pris kunna visa att vi har kommit på vilka det är som är hot kanske mot den allmänna samhällsbilden. Och inte bara just under EM. Det kanske kan tänkas att smälla den 9 juni eller den 12 juli. Men det är ju ändå inget bra. Så att eh, ur det perspektivet så jobbar de nog rätt intensivt. Så han flaggade för att, dessutom har man utbildat 10 000 säkerhetsagenter som man kallar det för som ska jobba runt arenorna. Det är nyutbildade människor. Jag har gått på en kurs och precis som Jens säger det här med run och hide och fight. Och man ska ha en dörrstopp innanför hotelldörren. Därför att är det så att det sker en mass shooting inne på ett hotell. Man, någon går in och börjar skjuta så ska man nummer ett absolut inte lämna rummet om brandlarmet går. Eller det är inte nummer ett men det är en av grejerna. Därför att då står de och väntar vid utgångarna. Mm. Men du ska ha en sån här dörrstopp och Jens, det har Jens tagit med sig här i en, en gummi. Du var just att köpa in två. Ja, visst, så. så man sätter det under dörren. Därför att grejen är att när någon kommer med högt adrenalintryck för, för 
att jaga och döda människor så kan det vara avgörande att de kommer inte in i det rummet där just jag befinner mig just då. Därför att den här dörrstoppen förhindrar det. Och om man då har lyckats vara tyst och inte ge något mobiltelefonljud och man klarar av att vara så, 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 så lugn och tillbakadragen som någonsin går i en sån situation så väljer personen i fråga att gå vidare då menar man på. Därför att där kommer jag inte in lätt och enkelt och tillgängligt. Men hur påverkar det er att det finns den typen av hotbild som den då finns? Hur påverkar det er? Nej men jag... jag... Dels är det som Tommy säger, det är, det är, ju, det är ju förskonat i mångt och mycket, men det beror också på extremt mycket högre bevakning. Jag menar, de, de stora olympiska spelen 2008 i Peking, när, när de hade ett gigantiskt område. Hur stort var det? Vad stort som Eskilstuna, Arboga och Västerås ihop? Eh, eller som eh, det blev Umeå, Skellefteå, Piteå och Älvsby ihop. Eh, där, de, där, där de hade satt alltså staket och övervakning och beväpning utanför. När man väl passerat in då var det, kunde man göra så hur man ville. Kommer du till Johannesburg så heter det Centern eller vad det heter. Där, det området där det också beväpnade vakter utanför. Där innanför kan du gå och vara som du vill. I London var det ju samma sak. Så bevakningen är ju extremt hög. Mm. Vi har fått besked om att invigningsmatchen på fredag eh, på Saint-Denis i Paris kommer att eh, vara rigorösa säkerhetsföreskrifter. Vi uppmanar oss att komma ännu tidigare, tre timmar före match i kort om tid bara för säkerhetsarbetet runt så att det, det är väl det perspektivet eh, ännu tuffare. Men jag tror att eh, för mig är det så här jo jag berörs av det, jag har köpt en dörrstopp jag, jag, vi ska prata ihop oss igen så jag, vi ska hantera och, och situationen om det händer någonting som gör att vi måste fly eller förflytta oss snabbt från en punkt till en annan eller vad det nu är för någonting och vilket är den andra punkten alltihopa. Jag åker till, till Frankrike för jag vill stå upp för det öppna samhället jag är en del av. Jag vill stå upp för den demokratin vi har i det öppna samhället. Och jag är faktiskt rätt stolt över att få tillhöra det. Jag är glad över att kunna säga att jag tillhör ett öppet och demokratiskt samhälle. Och då är jag medveten om att jag tar en större risk när jag förflyttar mig. Jag skulle ha mindre sannolikt att hamna i problem om jag stannade där jag bor. Mm. Ännu, och det skulle vara liten sannolikhet om jag var kvar i Sverige. Det ökar ju i alla fall sannolikhetsmässigt när jag är i Frankrike. Jag är medveten om det. Jag känner, tänk det man kan tänka innan. Köp det du kan köpa innan. För sen när det där mästerskapet drar igång. Då är det som tätt med matcher och man reser och man far. Så, så jag tror liksom, det, det är mer liksom, ja, men det är lite grann försäsongsträning det här. Och så har man det med sig in. Men förutom att, det kommer att allting kommer att ta mycket längre tid kan man tänka sig både på flygplatser, när det gäller säkerhetskontroller på arenor och sådana saker så, 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 så tror jag liksom att ja, men tänk, det, tänk det in i de olika situationer så kan inträffa och, och vara någorlunda förberedd på, på det och så sedan så kör när, när mästerskapet kör det kör man. Lasse, vad... Vad har du för rubrik idag? Ja, dörrstopp. Yes. <laughs> Som faktiskt heter Doorwedge på engelska. Mm. Eh, jag, jag har rubriken eh, Simply the best. Det var ju på engelska från Jens. Jag tänkte jag får köra vidare på samma spår. Det Tina Turner va? Ja, det, men det, 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 det är... Ja, hon gjorde ju Simply, ja absolut, absolut. Ja. Det finns vissa saker man aldrig glömmer och i mitt fall så är den 15 juni 2006 för tio år sedan ett sånt datum och en sån händelse. Jag kommer mycket väl ihåg det, jag kom från, med Ralf Elström i bilen från Östra Berlin, vi bodde där och åkte genom hela den tyska huvudstaden fram till matcher i Olympiastadion. Sverige ska möta Paraguay och överallt var det svenska. De fanns på uteserveringar, på torg, i parker och överallt och alla hade gult på sig, jag vet inte var det kom ifrån. De dominerade området fullständigt. Vi kom fram till arenan och mötte en svart, svarta börshaj som sa att idag blir det mycket svenskar. Det finns inte två stycken som håller på 
Paraguay här. 72 000 åskådare på arenan, säkert 65 66 000. Alla gudklädda, alla eh, svenska supportrar. Och jag kommer aldrig någonsin glömma stunden av den svenska nationalhymnen före. Båda lagen går in, de är starka på det här i fotbollen, ställer upp och publiken sjunger du gamla, du fria, Rickard Bibäcks gamla eh, folkmelodi. Eh, och jag ryser när jag tänker på vilken nationell stolthet och förväntan som fanns i arenan och som bubblade upp i det ögonblicket. Sverige vann fotbollsmatchen. Svenska supportrarna var dominerande. Jag blev intervjuad av BBC efteråt och BBC frågade så här, vad beror det på att ni är bäst i världen? Och så sa de så här, well, never mind, there's nothing to it. Your supporters, they are simply the best. Men det som är så fascinerande det är att de är simply the sämst. När det är match på Friends ja. det, Men det, det händer det, någonting när man Det, det, det är ju en sån sjuklig skillnad ja. Det kan inte i något annat land Att det är så dåligt på hemmaplan Och så fantastiskt bra på bortaplan Det gäller ju på Råsunda, på Friends och allting Det kommer bli samma sak nu, till exempel i Nis På sista gruppsutmatchen mot, mot Belgien Med tanke på hur lätt det är att resa till Nis Det går ju hur mycket flight som helst dit Vi ska dit och spela in en special edition av Sporthuset Ta med oss Martin Söderberg eh, direkt efter matchen. För sen om vi kommer, det blir vi 0-2-0 om vi får spela in det. Men det, det, där kommer det ju bli någonting liknande 22, 22 juni va? Mm. Eh, och, och, och den matchen. Det kanske kan gå upp och fightas med det här Berlintåget. Men jag fascineras ändå av att det är så fruktansvärt eh, stor skillnad. Mm. Alltså vad, vad är det? Ja. Det, det, det finns undantag när det har varit häftigt. Svenska eh, Radiosporten ja, kör en dokumentär nu eh, om fotbolls-EM 1992. Det var ju första gången arenorna fylldes i Sverige egentligen sedan mm. 50-talet. Eh, när tre matcher eh, i gruppspelet och semifinalen för Sverige spelades på Råsunda. Eh, Salig åminnelse. Eh, det var häftigt. Och faktiskt på Friends Arena också. Det ögonblicket när Sverige mötte Portugal i, I kvalmatcherna inför VM 14 i november 13 där, när Ibrahimovic gjorde 2-1 på frisback och Sverige plötsligt bara var ett enda mål ifrån att vända mot Portugal, läs Cristiano Ronaldo som givetvis sen direkt gjorde målen då. Men då var det ett par tre minuter av elektrifierad atmosfär inne på Friends. 50 000 åskådare som kände det möjligt och som tryckte upp den där stämningen som är ett undantag innanför nationens gränser. Men Men vi måste ju fundera lite på den här psykologiska biten. Vad, vad tänker ni kring det? Jag, jag tänker att vi är ett förhållandevis kontrollerat folk. Det är liksom ett organiserat samhälle och att vi blir lite för välorganiserade och för kontrollerade. Och är det inte så liksom generellt med, med, med svenskar som åker iväg på semester utomlands? Mallis då blir man kontinentala och då släpper man loss ja. på ett annat sätt. Och att det hänger med ja, mm. när det blir här. Jag var och jobbade tillsammans med, med, med Robert Pälskog på den här matchen i Berlin. Jag hade min familj där. Och, och jag är så glad för deras skull, för, för mina barns skull, för Katti, att de fick vara där vid det tillfället. För jag tror nästan inte det har funnits ett bättre tillfälle att vara svensk supporter på än den matchen. 50, om det var 60 eller 65 000 svenskar, det var i majoritet i en jättehäftig stadion. Och hela grejen och hela crescendot är ju liksom när Fredrik Ljungberg nickar in det här målet i 88 minuten. Mm. Eller något. Alltså det var ju en förlösande effekt på någonting. Och jag skulle vilja hoppa, hmm, blir det ett år fram eller blir det ett år tillbaka? Portugal, är det 2002 det eller något i den stället? 2004. 2004. EM i Portugal. Italien, den matchen. Visst är det den? Jo, när Zlatan klackar in ditt klassiska referat, Lasse. Det tycker jag också var, var en sån match. Och när svenskar blir som när svenskar är som, som bäst, både 
och spela fotboll och, mm. och, och vara publik och support. Kan vi inte ta hem den där känslan från Frankrike den här gången? Mm. Jo, men och hur är det att stå där som svensk spelare på Olympiastadion i Berlin den 15 juni 2006 och ska spela mot Paraguay och uppleva detta? Mm. Alltså, vi var ju där och arbetade Jens, du och jag, i olika, mm. med, med, för olika företag i det tillfället. Men hur är det? Herregud alltså. Man måste ju vara fylld med sån enorm entusiasm över att få representera detta fotbollslandslag. Mm. Då hade man ju förväntat sig 5-0 mot Paraguay. Det kom ju väldigt sent mål och Ljungberg på nick dessutom. Men jag tycker det är så häftigt och det är grymt att kunna titta tillbaka till den händelsen. Det finns på Youtube. Är det kallt en novemberkväll så slå på det där på Youtube och kolla när man sjunger nationalsången. Det är häftigt. Nu kommer det bli rejäl kubbning här. För eh, första matchen är ju Sverige mot Irland. Saint-Denis, eh, vi pratar Paris, den största arenan. Mycket supporter från bägge. Det kommer säkert vara hälften hälften i det fallet. Och irländarna vet vi ju är hela Europas bästa utmanare mm. att, att få ta i en sån match. Det är de som har fått pris från UEFA och FIFA för att vara de, de folkligaste och härligaste supporterna. Så vilken match i matchen, det kommer att bli publikmatchen den. <laughs> Pressen ligger på er, Camp Sweden. Vi ska kärleksbomba tror jag. Det är ändå stort att Lundell är med. Var det Lundell eller? Samuel Nilsson. Låter som Lundell. Är det? Kärleksbomba. Sånggruppen Sonora i bakgrunden. Ja, vackert. Pingis Tommy drog du förra veckan. Du har skickat ett sms till oss med bild på dina permar. Tre, tre av cirka 30 permar förstod det som totalt när det gäller sportpermar mm. på din vind. Men mm. de här tre permarna. Ja, jag ska återkomma till dem. Alltså jag bara säger det att jag förstår, har inte förstått vidden av riktigt. När jag var uppe på vinden så förstår jag vidden av hur sportintresserad jag har varit. Mm. Alltså det, ja, det är helt sjukt. Jag är, har varit, alltså när jag växte upp, jag är så sportintresserad av alla sporter på kärleksbomba sporter så det är helt sjukt. Alltså mycket av det har fallit bort. Alltså nu har det blivit mer fotboll, ishockey och fridrott. Men det är längskidåkning, det är tennis, det är alpint. Det är, det är roller, roller derby. Ja, ja, kanske inte just det. Men alltså det är otroligt mycket sporter. Så jag har en ATÖ, alla sporter, en genomgång. Jag ska ta det så småningom. Men först några ord om bordtennis. Pingpong, pingis. Kärt barn har många namn. 10 miljoner kineser kan inte ha fel. Eller hur? Bordtennis är på något sätt bollsporternas bollsport. Bollsporternas schack också. Eh, I schack kan du öppna med att ställa en bonde så att han liksom skärmar av spelplanen. Och i, i bordtennis kan du slå en serve så att motståndaren inte har så mycket val. Kan inte lägga ut mot jobbig backhand i vinkel utan han kan inte göra som han vill. Han, han kan inte komma åt sitt bästa slag. Därför kan man kalla det bollsporternas schack. Det handlar om att få sitt eget bästa vapen och använda det mot motståndarens svagaste punkt. Det bästa slaget mot motståndarens sämsta. Det är tricket i, i bordtennis. Du kan läsa motståndaren och, och skärma av honom med korta slag. Räkna ut vinklar. Psykologin också. Motståndaren står bara två och en halv meter ifrån. Det psykologiska spelet. Många har blivit knäckta genom åren av återkommande, psykande små ljud. Och så fram i handduken. Mitt i för att bryta momentum. 
blickar från motståndarna. Yang Yaliang, den stora kinesen på 80-talet, han lyckades till och med få en domare utbytt. Apropå psykologiskt spel. Bordtennis, bollsporternas schack, flerdimensionellt, gör att man aldrig tröttnar på, på pingis. Det är så vitaliserande för hjärnan att det faktiskt används på vissa äldreboenden för att motverka demens. Nu kommer ni till följdfrågan till mig som där ni ska sätta mig på pottan. Hur mycket fysik är det egentligen? Eller hur? Jag ser ni sitter och laddar. Ja, hur mycket fysik är det egentligen? Och det är mycket fysik på elitnivån. Alltså spänst, smidighet, styrka. Många av världskineserna, världstoppnamnen, går ner i split bara så här, pang. Nästan på elitgymnastnivå. Och väldigt, väldigt starka ben såklart. Det är det statiska läget som, som man är mycket. Kina, 10 miljoner licensierade bordtennisspelare. Alltså allvarligt talat. Det är fler än antalet svenska invånare. De började träningen där i Kina vid 4-5 års ålder. Och första året i träningen, bara fotarbete. Ingen boll. Helt de, kall, de, de hämtar runt, hämtar ett gäng fyra femåringar ute i landet som åker till de i storlägren i Peking. Fotarbete i 12 månader. Och de som inte håller för fotarbetet ut på den kinesiska landsbygden igen, tillbaka till risfälten. Skicka ner Riksdagsförbundets senaste skrift om barn och ungdomsidrott ja. och tabelllöst och sådana grejer. De behöver nog ta det ja. där. Det blir tufft att konkurrera med ett sånt land, det är bara att konstatera. Ändå har Sverige alltså i flera decennier, 70-80-90-talet, hållit jämna steg. Det är helt otroligt. Ja. På 70-talet, Kjell Johansson, Stellan Bengtsson, Hasse Alser. 80-90-talet, Jan-Ove Wallner, Jörgen Persson, Erik Lind, Mikael Appelgren. Eh, när Sverige gjorde Bragdarnas Bragd, som vi ska komma till nu, 4 april 1989, och slog Kina i lagfinalen i Dortmund med 5-0, så hade Sverige 10 stycken, 10 stycken heltidsbordtennisspelare, alltså proffsbordtennisspelare. Kina hade två miljoner. Mm. Alltså, fattar ni? Det är helt ja, de otroligt. Världsklass i fotarbete i och för sig. Ja. Och då ska vi se om jag har permen här. Den här blåa permen här. A till Ö. Allsvenskan i fotboll A förresten är. Mm-hmm. Så ser du på B som bordtennis ja, eller B, B som pingis? B, då kör jag B blandad sport och sen bordtennis. Så vi måste passera Thomas ranking i olika sporter här. Längskidåkning, Etta Gundersvan, Torn. Tova Torgny Mogren, 16 april 89. Europa mot världen i övriga sporter. Simni, Mikael Gråsväster. Nej, vi ska, vi, det är pingis vi pratar om. Ja, det var lite faktiskt... Det är handskrivet alltid. Ja, det är handskrivet. Förstås. Det var lite... Jag skarvade lite senast att jag hade rankat världens 50 bästa bordtennisspelare 1989. Mm. Utan det var så att jag hade bara tagit fram de 35 bästa. Mm. Och inte min inbördesranking. Så... Men någonting måste ja. vara avgörande för att vara topp 35. Någon borde ju rimligtvis vara just utanför topp 35. Det är ja. en ganska udda, samling, alltså udda nummer att ta. Du, jag ska ta fram en annan, nämligen lite bilder från den här Dortmund i april 89. Du kan bara läsa upp lite namn där Lasse, och lite urik för dem i det där vm Jag har gjort lite noteringar där. Kan bara, så ska jag ta fram. De 35 bästa pingispelarna 1989. Utan inbördesranking alltså. Erik, ifrån Sverige är det alltså då Erik Lind, Jörgen Persson, Jo Waldner, Appelgren och Peter Karlsson ska vi inte glömma va? Sen är det två stycken polacker. André Groba hade jag nog kunnat tror jag. Men Leczek Kosarski. Mm, vad lång, lång kille. Man vill ju egentligen höra Ben Grive säga det här. Va? Eller vad var det? Mats Strandberg. Mm. Och Uno Hedin. Sydkorea hade fyra stycken med. Jonam Kyo, Kim Tech-so kunde vi va? Mm. Kim Ki-tek. Kong Hee-chan. Nordkorea har tre stycken med här. Varav en är Li Gunsang. Mm. Kina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kineser. 
Vem kan vi uttala det? Maveng har vi hört talas om. Va? Yang Yaliang såklart. Teng Yi. Man, det, det, fast man ska ju ha någon annan som säger det. Tre stycken britter eller engelsmän. Alan Cook, Desmond Douglas och Carl Preen. Man känner igen dem här. Desmond, Douglas, Desmond Douglas är blockeringsspelare. Stod framme med magen mot bordskanten nästan. Och bara blockerade alla. Tyck, tuck, tyck, tuck. Alltså backade aldrig från bordet. Mm. Tibor Klampar. Oh. Zoran Primorac. <laughs> Tunga namn. Man kommer ihåg någon av det. Och ryssarna här nere, Sovjetunionen var det på den tiden. Dimitri Masonov och Alexej Masonov. Och sen står det de senaste 40 åren. Världens bästa bordtennisspelare de senaste 40 åren. Jag skriver in det då, som en liten bonus där. Då är det som en bonus. Shuang Tse Tung. Från Kina, 3 guld, 61, 63 och 65. Det är bra av en kille för 1974 och ranka världens wow, bästa bortanskap de senaste 40 åren. Jag ska bara i genusperspektivet tecken ändå säga att det finns en anteckning här. Damerna får vi ta någon annan gång, då blir det värre för Sverige. <laughs> det var en bra instick för mig, för anledningen att vi inte pratar så mycket damer här det är att om vi pratar om Kinas dominans på damsidan är den nu ännu mer brutal. Ja. Det har inte funnits någon annan överhuvudtaget, vilket gjort att han inte fått någon riktig skjuts på världsscenen som damtennis till exempel, för det blir liksom för monotont. Ja, men det där är häftigt. Och sen här då, eh, jag har en, en annan perm då, där jag, jag ägnar väldigt mycket åt att klippa ut tidningsutklipp och sen göra små kommentarer eh, till. Och det här är då om det här enorma som skedde eh, 4 april i, i Dortmund 1989. Där alltså Mikael Appelgren eh, tillsammans med Jan-Ove Waldner och Jürgen Persson utmanövrerade eh, den kinesiska världseliten med Yang Yaliang, Teng Yi och Cheng Long Kan. Eh, och där den, den mest klassiska matchen kanske är den mellan Jan-Ove Waldner och Yang Yaliang. Eh, där eh, de två högst rankade spelarna i världen mötte varandra. Och Yang, Yang Yaliang helt enkelt inte köpte att Waldner som han hade besegrat i VM New Delhi två år tidigare 1987... Eh, var på väg att vinna matchen. Och det var det jag var inne på tidigare. Domarna gav Valden en poäng för att Yang håller bollen under bordskanten när han ska serva. Och Yang blir då mycket upprörd och vägrar helt enkelt att fortsätta spela om inte domarna byts ut. Och han var ju den obestridliga värdsättan då. Han drar på sig överdragskläderna och sätter sig på spelarbänken. Gio går villråde omkring i hagen, diskuterar och publiken visslar ut kinesen. Efter fem minuters speluppehåll så får kinesen sin vilja igenom. De byter ut domarna alltså. Helt mm, otroligt. Mm. Överdomarna anser visserligen att matchdomarna dömt rätt. Men internationella förbundets tekniska kommitté, vilket säger en del om Kinas inflytande här, griper in och väljer att av diplomatiska skäl byta ut domarna för att finalen ska kunna färdigspelas. Yang blir utvislad när han sent om sidor kliver in i hagen igen. Och när han så missar de första bollarna efter avbrutt så bryter jublet ut i Västfallen Halle. Där sympatierna nu helt ligger hos svenskarna och i det här fallet hos Jan-Ove Waldner. Waldner, han blir bara tra- triggad av det här. För han är ju sån tävlingsmänniska. Så han går ut, håller nerven under kontroll, vinner sättet med 21-16, får en lång varm applåd av 7000 på läktarna och så uppe till osannolika 4-0 mot kineserna. Valner utmanövrerar Yang Yalang som han också sen i singelturneringen eh, besegrade. Han vann ju över Jörgen Persson i den helsvenska singelfinalen alltså 1989. Rysen. Ja, nu gör det faktiskt. Nu är Jio störst på jorden. Den svenska fullträffen, det är lite rubriker här. Jag kan säga att det luktar papperslim mm. när vi bläddrar här också. Det är en riktig flashback till skolan. Skål för det största som hänt vår idrott. Alltså, även om jag klippte ut mycket och tyckte det var stort. Svenska, största svenska lagbolltriumfen någonsin. Så var det nog ändå som att man inte riktigt förstod vidden. Alltså. Mm. Eller hur? Men jag, 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 jag tänker på... Hur ofta ser man service mm. i pingis? Det är inte ofta. 
Men Jan-Ove Wallner kunde stå för dem. Och på det mest briljanta sättet. Men liksom man tänker sig en tittfint i, i fotboll och så säger han så bara vikar han in en rak mm. när han kastar upp den där. Alltså det är ju... Det är ja. konst. Alltså de, de har verkligen skänkt mycket glädje. Och han, han är ju väldigt stor i Kina. Han kallas ju Lao Wa i ett av två smeknamn. Han är enormt stor i Kina, Wallner. Alltså fortfarande. Gam, gamle Wa betyder det. Gamle Wall. Det gröna trädet ja, det är jag också. Det, det är eviga, det eviga, eviga trädet. trädet. Chang Ching Chu, det är evigt unga träden. Han kallas ju också bordtennisens Mozart runt om i världen. Han, det här med att han lyckas variera fartskruv i någon så här perfekt kombination som den största får vi nog säga bordtennisspelaren i världen genom tiderna, Jan-Ove Wallner som ju slutade i år faktiskt som mm. 50-åring Jag älskar pingis Den är bevisad också genom pärmarna här måste ja. man ändå säga Tack också till min svåger faktiskt Martin Björkryd som eh, en gång tiden gick i bordtennisgymnasiet i Lycksele eh, Regerande världsmästare är han i Racketlon, vet ni vad det är? Det är inte en kombo av pingis, badminton, tennis, squash. Snyggt. Eh, och han har besegrat Jan-Ove Wallner i en match 1994. Det är han väldigt stolt och över. I, I vad då? Nej, i pingis. Okay. Ja, helt otroligt. Men han måste ju ha varit, varit helt ur balans. Ja. Men, eh, så, så Martin hjälpte mig just med en del liksom, vad det här med bordtennisens att det, att det är väldigt mycket schack och hur man ska spela för att lyckas. Mm. Det här är ju, man diskuterar de, de, de främsta idrottspersonerna i svensk idrottshistoria i det här. Värt att notera med Jan-Ove Wallner som ju inte var topp tre i, i äh, galan mm. som utsåg århundradets äh, svenska idrottare. Var det inte tre han var? Var det inte Ingmar Johansson, mm. äh, Ingmar Stenmark och Björn Borg mm, så kanske var. som var topp tre? Men icke för ty, han, han hör ju hemma en sån diskussion givetvis. Och nu, vi hade ju en sån uppe i sporthuset tidigare när vi också ville krydda med Zlatan Ibrahimovic om man då skulle säga var, var skulle han hamna i det här läget. Äh, och det är klart att det är ju en, en, det är verkligen ett, ett, ett bordtennis under. Mm. Varför heter det pingpong, sa du det någon gång? Nej, men det är, oli- det är olika namn. Jag tror jag kan namn. ge dig det. Aha, okay. Nämligen att det på kinesiska heter pingpong. Så att om ni inte tror att ni kan någon kinesiska så kan ni i varje fall ett, <laughs> ett ord kan berätta för er. <laughs> tack. Men ja, tack. Det, det här är ju liksom, man önskar ju att pingisen blev lite bredare och kanske är det den kinesiska dominansen som egentligen gör att man upplever att sträckan och hinna i kapp dem ja. är nästintill omöjlig att greja. Susan Sarandon gör ju ett försök skådespelare. Det finns i USA på ett gäng olika orter i varje fall. New York, Toronto, Los Angeles, Chicago San Francisco. Ställen som heter Spin. Mm-hmm. Som är coola ställen att käka och ta en drink på och spela pingis. Det är liksom grejen. Och hett som tusan har jag hört att det ska vara. Och kanske kan det vara ett sätt att liksom sprida pingisen till, till fler än vad det har nått ut med så här långt. Tänker man inte också på um, Forrest Gump? Man tänk, jo, absolut. <laughs> Nej, han, just det, det stämmer. En, en av alla grejer som han blev rätt duktig på. Ja. Forrest Gump. <laughs> nu är det frågan om vilken, vilken tio, sport blir det nästa vecka. Jag, alltså jag sitter och håller här i lådan mm. och tänker stackars, stackars, stackars nästa veckas sport. Precis, det blir inte lätt att överträffa. Du ska bara ta med lite pärmar och grejer. Gamla klipp du har råkar ha hemma. Ring, ring och lyssna bara med föräldrarna vad du kan åstadkomma. Jag försökte inte ens leta en bra lapp. Det är just en dåligt nämligen. Nu är pingisdagen här så nu är det man, man tror ju att man kan göra skillnad. Grön lapp. Grön lapp. 
Mm, den här hade Tommy väl haft också. Jag undrar om det är Tommy som är bredast. Tänk på de där permarna ah, så Ja, ah, till övpermen här. Ja. Vi pratar nu om vi, 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 ger, oss i, vi ger oss in i, i fridrottens värld. Mm-hmm. Och där man kombinerar olika typer av grenar. Tio kamp eller sju kamp? Ja, jag tror det är samlingsnamnet för ja. det. Mångkamp. Mångkamp. Mm. Ja, det, 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 det då får vi kanske ringa upp Karina Klyft. Karolina, förbered dig. Vi har massor ja, men det, det är inga problem. Vi får upp Klyft på luren. Det får... Då blir det till att räkna tabeller. Då kanske man äntligen kan gå igenom det på riktigt. Mm. Så att alla ja. verkligen lär sig. Daily, Daily Thompson. Jag har ju mångkampstabellen hemma. Det är... Ja, det tror vi säkert. Ja, ja. Det tror vi säkert. Det är häftigt. Varenda centimeter och varenda hundradel har ju sin egen poäng. Mm. Det får jag tydligen lära mig. Jag slår en ja. signal så kan ja. jag få lite grundläggande. Ta mer än ett av pärmarna. Bläddra lite, men ta inte en blå för de andra var ju det. Nej, det finns en röd där också. Ja. Tack så jättemycket för idag. Ja. Tack själv. Och Härligt. nästa gång vi pratar så är ni i La France. Det är vi, förhoppningsvis med de här mikrofonerna med. Ja, just vi det, kanske just ska det. dela på en så behöver vi bara ha en med oss. Vill mm. mm. la Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Programledare och producent Lovisa Hjärta. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.